0: 七第二章少年时代，从学会读书的时候起，弗洛伊德就对学习历史和文学很感兴趣。弗洛伊德能很自然地把历史同现实生活联系在一起，表达出自己对现实生活的态度。他善于从历史事件和历史人物中抓住自己要学的重点，然后牢牢地记在心中。前面曾经提到他对拿破仑和迦太基名将汉尼拔的崇敬。就是最明显的例证，在他对拿破仑和汉尼拔的态度中，既体现出他对历史人物的特质的深刻了解，也表现出他对当代反犹主义的憎恶，也表达了他个人立志锻炼自己成为改造现实的英雄的坚强决心。这种对历史的崇高精神的深刻了解，使他从小就能比他的同辈更敏锐地揭示事物的症结所在。在弗洛伊德的家庭生活中，弗洛弗德的这种异乎寻常的眼光，使他的父母都不得不由衷地感到欣慰。弗洛伊德家庭里经常召开家庭会议，依据犹太教的规定，父亲是当然的会议主席。这些家庭会议要讨论家中遇到的一切难题和重要事物，家中的每一个成员，包括年幼的、未成年的孩子，都要参加，并可以发表意见或举手表决。在这些会上，弗洛伊德往往发表令人信服的意见，以致连他的父母也不得不放弃自己的原来意见，而采纳弗洛,洛伊德的意见。有一次，家庭会议研究给弗洛伊德的小弟弟取什么名字的问题，弗洛伊德主张给这位比他小十岁的弟弟取名亚历山大。他解释说，亚历山大大帝是一位见义勇为的英雄。他还向大家滔滔不绝地引述了与此有关的一大段关于马其顿凯旋进军的故事。最后，全家人都接受了他的意见，给小弟弟取名亚历山大。尽管弗洛伊德有超人的智慧，但弗洛伊德的父亲始终要在他面前保持做父亲的尊严。据钢琴教师莫里兹·罗森塔尔说，有一次弗洛伊德与他的父亲在街上争论，雅可不禁说。怎么，你跟你父亲对立？我的西格蒙特的小蹄子虽然比我的脑袋更机智，但你休想有胆量同我对立。由于弗洛伊德的父亲的知识较多的来自犹太教法典和他的犹太教生活经验，所以，他给弗洛伊德的教育多半是与犹太教有关的历史、地理和其他知识。弗洛伊德从小打下的犹太教宗教教,教育基础。使他对犹太教的习俗、典礼、节日的内容、历史来源及演变过程非常熟悉。1891年，当弗洛伊德35岁生日的时候，弗洛伊德的父亲给他送了一本圣经，在上面他用希伯来文写着下面一段话：“亲爱的儿子，上帝的精神开始引导你从事学业的时候，是在你七岁那年。我曾经以上帝的精神对你说：‘看我的书吧。’”这本书将为你打开知识和智慧的源泉，这是万书之本，这是有识之士决出的智慧之源，正是从这里，立法者们引出了他们的知识之流。你已经在这本书中看出全能者的先见之明，你已经心甘情愿地聆听了他，你已经照此去做，并已经在圣灵的鼓舞下努力高飞。自那以后，我一直保留着这本圣经，如今。当你三十五寿辰的时候，我把它从他的储藏处中取出，并把它赠送给你，作为你的老父对你的爱的标志。这件事表明，在弗洛伊德的家庭教育中，宗教知识是占很大的比重，而且他的父亲也确实希望圣经的精神将能武装他的儿子的头脑，并鼓舞着他去不断上进。但是在实际上，弗洛伊德本人对圣经的信仰是有限的。而且，他从小就以他本人的观点去理解圣经。他从圣经上所获得的东西，与其说是宗教信仰，无宁说是道德和伦理知识以及古典的历史知识。事实表明，在弗洛伊德的往后的成长历程中，他始终都没有有意识的信仰什么上帝或所谓不朽的精神。他始终保持无神论者的观点。他对人类精神的研究完全摆脱了圣经或其他宗教教义的影响，他把人的精神看作是自然现象的一部分，看作是极其复杂的人类神经系统的同样极其复杂的功能。虽然他对这种物质功能的解释和观点可能包含有这样或那样的片面之处和错误。但他从来不打算从人体之外寻求一种如宗教学说那样的超自然的火飞人间的神秘力量去解释人的各种精神活动。对于这一点，他的父亲一直是没有真正的意识到。弗洛伊德从犹太教教义所学到的东西，还包括犹太人本身所特有的生活习惯。在弗洛伊德那里，他父亲传授给他的犹太教法典仅仅具有民族性的象征。或者更确切的说，是披着宗教外衣的民族习惯。当弗洛伊德九岁的时候，由于具备了过人的智力，加上平时的努力自修，以优异的成绩通过了中学入学试，比标准的中学入学年龄提早了一年。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。